0: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau live, euh, nouveau live pardon, cette nouvelle conférence en ligne. Euh, je suis Maxime, je suis formateur en développement personnel, je suis également thérapeute, hypnothérapeute, euh, animateur d'ateliers philosophiques également pour les enfants. Si vous connaissez euh, Frédéric Lenoir, voilà, qui a fait la formation Sève. je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle conférence, on va parler aujourd'hui de bonheur, c'est un petit peu mon, mon domaine de prédilection, donc je suis très content de de pouvoir échanger avec vous autour de ça, soyez les bienvenus, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si le son est bon, si l'image est bonne, et puis on va pouvoir commencer, on va parler de bonheur, on va parler finalement presque d'autres choses également, dans le sens où finalement le bonheur c'est pas vraiment ce qui pose problème, euh, on va voir ce qui pose problème, le bonheur est finalement quelque chose de plutôt assez simple à comprendre. Euh, et avec un petit peu d'habitude, finalement pas si compliqué que ça à installer. Mais on va voir qu'il y a tout un, toute une périphérie autour de cette chose qui est simple, et c'est ça qui pose vraiment problème, c'est ça, c est, c est ça dont, on va, dont on va discuter. Vous m'avez posé des, des questions, je ne sais plus, donc n'hésitez pas en tout cas à mettre les questions que vous avez sous cette vidéo, et puis comme ça je pourrai y répondre. Voilà, si tout se passe bien pour vous, si vous m'entendez bien, mettez un petit cœur, un petit j'aime pour me dire que tout va bien. Coucou Aurélia, tout est ok, merci, super, merci Delphine pour le retour. Hum, coucou Renate, bonjour Maxime, et à vous tous, Ravi d'être là, ouais, chouette. Alors, on parle de bonheur aujourd'hui, et pour qu'on soit tous d'accord, en fait, il nous faut une définition commune. Euh, le bonheur, on est tous d'accord pour dire qu'on a chacun le nôtre. À chaque fois que je pose cette question, c'est quoi le bonheur pour vous on a, on a quarante mille réponses et elles sont, toutes, elles sont toutes vraies puisque le bonheur effectivement a cette particularité qu'on a toute notre, notre perception du bonheur. Et en même temps, en revanche, ce qui se passe c'est qu'on a également il y a également un, un dénominateur commun, c'est-à-dire que le bonheur il est il y, a, il y a une vérité dans le bonheur. Et cette vérité issue de la psychologie positive et des études qui ont été faites autour du bonheur et de son fonctionnement démontre que le bonheur c'est un état interne. Un état interne, c'est quoi C'est euh, quelque chose à l'intérieur de soi, quelque chose qui existe dedans. Et pour ça, je, euh, vous pouvez fermer les yeux, là, 30 secondes, et vous pouvez euh, me dire qu'est-ce qui fait la différence entre vous heureux et vous pas heureux Quand je suis content, qu'est-ce qui se passe Et quand je suis pas content, qu'est-ce qui se passe Comment vous faites la différence entre le vous bien et le vous pas bien Le vous content, le vous pas content, le vous heureux, le vous malheureux c'est quoi la différence Vous pouvez noter ça dans, vos, dans les commentaires, juste en dessous. C'est quoi la différence finalement Qu'est-ce qui fait que je me sens bien qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas bien en fait Et très rapidement, vous allez me dire ce que vous en pensez. On se rend compte finalement que la différence entre le moi heureux et le moi malheureux, la différence se trouve dans, euh, on va bien voir ce que vous répondez, mais quelque chose de l'ordre du ben, « je me sens pas pareil, j'éprouve des choses différentes ». Euh, « dedans c'est plus léger » ou, ou « moins lourd » ou euh, « ça ne me fait pas la même chose vous voyez ». Et donc finalement, par ces témoignages, par vos témoignages et par les études qui ont été faites, on se rend compte de cette évidence, une, évidente, une évidence évidente un petit peu comme, euh, comme la terre est ronde, que le bonheur est un état interne, un état interne qui existe donc à l'intérieur de soi, c'est-à-dire une somme ou un ensemble d'émotions, identifiées ou pas, ça dépend de, 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 de ma capacité à les regarder, qui sont à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que, et on en vient à la définition plus complète du bonheur, le bonheur est un état interne qui n'existe donc pas à l'extérieur de moi. C'est-à-dire que ce qui fait que je suis heureux, ou ce qui fait que je suis malheureux, n'est pas lié à un environnement, mais est lié à une capacité à générer en moi un état de l'ordre du bonheur. Pas heureux, je suis neutre et heureux, pas heureuse, je suis neutre et heureuse, une grande joie et un bien-être en moi. Voilà, vous direz notes. Vous voyez Par exemple. Et c'est systématique alors, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que j'ai vécu quelque chose de chouette. D'accord, j'ai vécu quelque chose de chouette. Mais ce quelque chose de chouette, il pourrait être pas chouette pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est une interprétation, ça s'appelle. Et la croyance serait de dire que c'est l'environnement qui décide à ma place de comment je me sens. Et là, ce serait de la dépendance, pour le coup. Vous voyez Et la psychologie positive est, 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 est officielle. Enfin, je veux dire, c'est des études, c'est très sérieux. On ne parle pas de un truc, euh, je ne sais pas, alambiqué à, à deux balles, hein. c'est vrai, c le bonheur est un état interne, cet état interne existe à l'intérieur de moi et l'extérieur est, bah, certes, une somme de circonstances, mais ce sont des sommes de circonstances qui sont à l'extérieur de moi et finalement il y a peu de corrélation entre l'extérieur et mon monde intérieur. La psychologie positive a également étudié ça, c'est Ilios Koutsou, Frédéric Lenoir qui en parle souvent. Euh, donc des études que vous pouvez retrouver sur internet également si vous, euh, si vous le désirez. Et cet environnement impacte mon bonheur à hauteur de 10%. Donc c'est vrai, il faut bien le reconnaître, que l'environnement a son petit effet. Mais ce petit effet est effectivement petit puisqu'il n'est que de 10%. Ça veut dire que à hauteur de 90%, je peux utiliser mon libre arbitre. Et ce 90%, pour être très précis, se divise en 40% puis en 50%. Il y a une part de génétique, et une part de travail sur soi. Et le travail sur soi modifie ma génétique. Hein, on le sait, ça, hein, qu'on peut transformer son, 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 ses molécules hein, en travaillant sur soi. Donc finalement, on a 90% de, de, de libre-arbitre, pour reprendre ce mot, d'impact, de, de, de puissance, de capacité pour... « Générer un état interne choisi, quel que soit mon environnement ». Donc, le premier constat du bonheur, et c'est ça qui grince en fin de compte, ce serait de dire que non, je suis responsable de mon état interne. Donc, je suis responsable de mon bonheur. Donc, il n'y a rien ni personne qui peut m'empêcher de ressentir un état interne de bonheur. Et donc, le bonheur, pour l'installer, ben en fait, il suffit de s'entraîner. Il suffit de s'entraîner à fermer ses yeux comme on l'a fait tout à l'heure et, et puisque vous avez tous un souvenir un peu joyeux un peu content ou tout, puisque vous êtes tous capables de faire la différence entre le vous content du vous pas content, et bien vous fermez vos yeux et puis vous vous imaginez content. <rire> voilà et c'est instantané en fait je m'imagine content. C'est quand la dernière fois que j'étais content C'est quand la dernière fois que j'ai passé un bon moment C'est quand la dernière fois que j'ai souri C'est quand la dernière fois que, que c'était chouette où est-ce que j'étais Est-ce qu'il y avait des gens Est-ce que je suis en train de faire quelque chose en particulier Est-ce que Et je me rebranche en fait, je me rebranche à quelque chose qui... qui est chouette pour moi. Et quand je me rebranche sur quelque chose qui est chouette, et bien, en fait, je me rebranche également émotionnellement. C'est-à-dire que je... c'est un petit peu comme si je revivais la scène, sauf que j'y suis plus, je suis là. Je suis là, là, assis, là, sur mon siège en train de parler. Mais c'est pas grave finalement. Parce qu'en fait, pour mon cerveau, ça ne fait pas de différence. Que j'y sois ou que j'y sois pas, à partir du moment où je m'y reconnecte, je le revis. Et de cette manière-là, je peux réinstaller, en fin de compte, un état interne choisi. Et c'est ça le bonheur. C'est-à-dire que je suis responsable et en capacité à me reconnecter à un état interne de l'ordre du bonheur. Et c'est en ça que le bonheur est différent pour chacun, puisqu'on a tous nos états internes. Et chacun les siens et ils n'ont pas toutes la même signification ou la même connotation, donc ok, le bonheur est différent pour tout le monde, certes, mais en même temps, le bonheur est la réalité. Pour tout, pour tout le monde également, c'est que le bonheur est à l'intérieur de moi, et que je suis responsable, je peux décider, je peux être celui qui l'installe. Et le bonheur, c'est ça, une capacité à installer un état interne choisi. Voilà, c'est ça la définition scientifique, valider, éprouver du bonheur. Et il n'y a absolument personne, mais absolument personne, qui n'est pas en mesure de faire ça. Voilà. Donc tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde peut être heureux dans sa vie <rire> en faisant ça et en du coup en, en, en s'entraînant, c'est-à-dire en méditant, en fermant les yeux quand on vient de le faire, en prenant des moments à soi, pour soi, en faisant des pauses avec soi-même, et ainsi de suite. Et c'est là où ça grince, parce que le bonheur, finalement, ce n'est pas ça qui est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est tout ce qui vient après. C'est-à-dire que la majorité des gens, quand je dis ça, disent Oui, mais bon, Maxime, t'es gentil, mais euh, si c'était facile, ça se saurait. Ou, Oui, mais toi, t'as le temps de méditer. Ou, oui, mais toi, euh, je sais pas, moi, j'ai. Euh, moi, j'ai trop de travail. Ou, 30 compte, moi, j'ai. Euh, euh, je sais pas quoi. Enfin, voilà. chacun, il va de sa petite excuse. Hein. Il y en a des tonnes, hein, des excuses. Mais en fait, en fait ce sont, sont ces excuses-là qui, qui, qui vont être le vrai problème au bonheur. Ce C'est pas, pas le bonheur en lui-même, parce que le bonheur en lui-même, c'est simple, je viens de vous le démontrer. En en un quart d'heure, d'accord Et c'est scientifique ça, hein donc c est, c est, je veux dire, on, même, pas on, même pas on y revient, je veux dire, hein ça sert à juste à rien, autant dire que la Terre est plate, hein donc euh, si vous voulez continuer à croire que la Terre est plate c'est votre choix, mais euh, si vous ouvrez n'importe quel bouquin de développement personnel, n'importe quelle étude scientifique, n'importe quel discours d'un conférencier sur le bonheur comme Frédéric Lenoir, comme Ignos Kotsou, comme Christophe André, comme Mathieu Ricard, comme euh, je sais pas, moi, euh, Thomas Anders euh, Ad, Thomas Dazenbourg, euh, je sais pas, euh, Lise Bourbeau, qui vous voulez, en fait, en fait, en fait, peu importe. À partir du moment où c'est pas le dernier Pécor euh, qui, qui vient, de je sais pas d'où, mais je veux dire, c'est une évidence. Voilà. Le bonheur, c'est ça, et en plus c'est scientifique, donc vous pouvez continuer, mais vous avez tort, <rire> au moins vous le savez. Et le bonheur, c'est un état interne dont vous êtes en mesure. De, que vous êtes libre d'installer en utilisant donc votre libre arbitre. Point, barre. Hein, je veux dire, c'est... Voilà, on va pas chercher midi à 14h. Maintenant, la vraie difficulté, elle est là. Elle est, elle est de, de, de s'accorder là-dessus. De se dire, ok, bah, puisque c'est comme ça, d'accord, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je peux mettre en place, moi, pour... Pour faire ça Et est-ce que je suis d'accord, finalement Parce que, finalement, le vrai problème, il est là. C'est dans la résistance, dans quelque chose qui... Qui va dire non non je suis pas d'accord non si c'était pas facile, ça saurait et puis non il y a toujours un événement qui arrive et puis du coup euh, je me sens pas bien et tout et ça c'est vrai. vrai autour de 10% encore une fois hein? coucou isabelle coucou co... hum, coucou euh, l'arissa eve coucou tout le monde je vous mets des petits coucou donc cliquez sur j'aime si vous m'entendez bien si vous me voyez bien voilà, en fait, des petits coucou comme ça, c'est vachement sympa, moi j'adore, c'est vachement plus agréable pour moi que de parler tout seul. J'aime bien quand vous, quand on parle, en fait, ensemble. Voilà, il y a Christelle qui dit « Bonjour, un jour, un collègue m'a demandé, est-ce que tu es heureuse ?» J'ai pas su répondre, et quand j'ai commencé à y répondre, j'ai quitté mon job. <rire> Parfois, je me pose encore la question de savoir si j'aurais pu être vraiment heureuse en y restant. Mm -hmm. Actuellement, je suis plus heureuse que je ne l'étais dans mon boulot, mais je vis de grosses périodes de tout qui impactent mes moments de bonheur et les diminuent. Ouais, voilà, alors ça, c'est. On va en parler, Christelle. Ça, c'est normal. C'est la, la vie un petit peu de tous les jours. La semaine prochaine, je vais faire un autre live aussi sur la vie de tous les jours. Comment, comment finalement être heureux au quotidien Parce que ce que tu dis, c'est une. C'est un truc inévitable. C'est-à-dire que c'est. La vie fonctionne comme le battement de notre cœur, c'est « toum, ch'toum, ch'toum, ch'toum ». Et dans ces périodes-là, on, on apprend des choses et, et dans ces périodes-là, on intègre les choses. Et cette intégration nous permet d'expérimenter de nouvelles choses avec une nouvelle conscience et donc « ch'toum ». Et c'est une nouvelle… Actions génèrent de nouvelles conséquences qu'on intègre. Stoum, et, stoum, 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 stoum. et donc, ce pas lisse. Lisse, c'est la mort, en fait. Hein. Quand, à partir du moment où on a des émotions, et il y a du vivant qui est vivant, d'idéaux et débats. Et... Cette société cherche à nous lisser, mais en fait, ce n'est pas possible. C'est une illusion. On ne peut pas être constant. Par contre, le bonheur, comme on vient de le dire, Christelle, c'est ta capacité à revenir à un état conscient. Et dans cet état conscient, il y a ce qu'on appelle des essences, c'est-à-dire ce qui est essentiel pour toi de ressentir pour être bien. Et puisqu'on en parle, je vous invite à tous noter en haut de votre cahier, ou de votre document euh, Google Doc ou ce que vous voulez, vous marquez les essences. Et vous notez ce qui est essentiel pour vous de ressentir pour être heureux dans votre vie. Et ça, c'est votre, votre trame. C'est ce qui va vous permettre de rester bien, et quand vous allez mal, d'accueillir le mal, parce qu'il ne faut pas faire de déni, ce n'est pas du bonheur le déni, pour revenir à un état euh, choisi, donc vos essences. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous de ressentir pour être bien En fait, cette liste-là, notez la dans les commentaires. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous de ressentir pour être bien okay Qu'est-ce qui est essentiel pour vous de ressentir Ressentir, hein, donc je parle d'une émotion. Hein. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous de ressentir pour être bien Et c'est ça votre bonheur. Et comme ces émotions ont besoin de rien pour exister, puisqu'on vient de le voir, il suffit de les visualiser, ben vous êtes une personne heureuse. Sauf quand vous prenez des coups durs, ok, mais quand vous prenez des coups durs, c'est un, un autre live, <rire> on verra comment on fait. À l'intérieur, donc Françoise nous dit, je suis bien, mais quand certains problèmes importants sont réglés, je serai mieux, et j'essaie de relativiser pour pouvoir les vivre mieux tous les jours. Ouais, c'est ça. Voilà. Et à, attention à... Attention, un tout petit peu attention, Françoise. Euh, on a toujours aussi ces espèces d'excuses-là. Je serai bien quand, tu vois. Euh, je serai libre quand j'aurai, euh, je sais pas quoi. Je serai bien quand j'aurai atteint. Hein. Ça veut dire qu'en attendant, je suis malheureux. Et en fait, c'est pas vrai. Ça, ça veut dire effectivement que tu peux accéder à encore plus de confort. Chouette, tant mieux, et c'est cool. Mais ta situation telle qu'elle l'a maintenant ne t'empêche absolument pas de te connecter à tes essences, c'est-à-dire à des émotions conscientes, des émotions choisies. D'accord Donc, oui, tu peux aménager ta vie, et on appelle ça des conditions de vie. Donc, tu peux faire en sorte que tes conditions de vie soient plus agréables. Et bien sûr, fais-le, c'est génial. Je veux dire, je fais pareil. Je veux dire, je cherche aussi à, à, à mettre plus de confort dans ma vie. Mais je cherche surtout à faire en sorte que ma vie, que d'instant en instant dans ma vie, je sois bien. Voilà, tu vois, voilà. Et c'est un, un peu la problématique de ce monde, hein, qui court après finalement des conditions de vie dans lesquelles, soi-disant, c'est ça le bonheur et c'est que comme ça qu'on va pouvoir être heureux. Donc on apprend des trucs à l'école et tout, on a tout, tout un tas de formatage qui nous dit travaille bien à l'école pour avoir un bon boulot, quand tu auras un bon boulot, tu auras un bon salaire, quand tu auras un bon salaire, tu seras bien, et puis quand tu seras bien, tu pourras avoir une femme et des enfants, et puis un chien, et puis comme ça, tu auras coché toutes les cases et ce sera parfait pour toi. Sauf que c'est pas vrai! Hein, donc, euh, cette course seule et unique, si on, si on ne court qu'après ces conditions de vie, c'est la garantie d'être malheureux. Et toutes ces personnes qui ont coché toutes les cases se posent à un moment donné la question de « bah oui, mais en fait, qu'est-ce qui fait sens pour moi ?»« enfin, En fait, en fait j'ai ça, mais ça me fait une belle jambe, presque. » Et on revient sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire le vrai bonheur, c'est-à-dire cet état interne qui n'a besoin de rien pour exister. On n'échappe pas, hein, par la porte ou par la fenêtre, comme je vous ai écrit dans le dernier mail que je vous ai fait, hein, si vous êtes abonné à, à Heureux dans sa vie, si vous ne l'êtes pas abonné, si vous, -vous <rire> d'ailleurs. Euh, voilà, J'ai des milliards d'exemples à vous communiquer sur le fait qu'on peut cocher toutes les cases, C'est pas ça qui nous fait du bien. Quoi. Et il y a un autre truc qui va avec le fait de cocher toutes les cases, c'est cette notion de plaisir. Le plaisir fait partie, est, est un ingrédient du bonheur, mais le plaisir n'est pas le bonheur. C'est-à-dire que si je, si je ne suis heureux que lorsque je vis des plaisirs, mon bonheur est temporaire, est temporel, est lié à quelque chose d'extérieur. Je mange un carreau de chocolat, je suis heureux, je vais faire un tour à la plage, je suis heureux. je fais l'amour, je suis heureux. je vois un tel ou une telle, je suis heureux. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois que je ne le fais pas, je retombe dans une autre habitude dans laquelle je suis moins heureux. Donc finalement, encore une fois, je suis dépendant de l'extérieur. Et finalement, c'est cet extérieur qui décide de comment je me sens. Et encore une fois, je me retrouve un petit peu, un peu comme cette feuille au vent, là, qui se retrouve un petit peu sur le trottoir de droite ou de gauche, en fonction de, bah, euh, du vent. Et c'est pas ça un humain. <rire> un humain, il a un gouvernail. Et, et, et il peut, euh, vous voyez, comme un, comme un avion avec ses ailerons, il peut se diriger. C'est plutôt ça. Et, et vous êtes le capitaine qui tient le manche et qui peut se diriger à droite ou à gauche en fonction du vent, effectivement, il ne décide pas du vent d'accord, mais par contre il décide de là où il veut aller et il s'adapte ça s'appelle lâcher prise, je m'adapte si les courants sont contraires, bon ben j'arrête de lutter je ne suis pas, pas débilos, voyez et puis hop, je, chut, je me laisse porter par le flux et hop, je reviens je garde mon cap, malgré tout, je sais où je vais ok, mais je ne décide pas des vents par contre c'est moi qui décide de mon état interne vous voyez l'idée l'analogie, ça ne marche pas rien avec le bateau à voile. Hein, vous ne décidez pas des courants, mais par contre, c'est vous qui avez le gouvernail. D'accord Et donc, la course au plaisir, bah, c'est chouette, sauf qu'un plaisir, c'est éphémère. Et si vous n'êtes heureux que quand vous faites plaisir, ça veut dire que vous êtes dans une course à la consommation, à un besoin d'aller toujours chercher quelque chose. Et c'est un petit peu, euh, voilà, vous achetez une nouvelle voiture, vous êtes content, jusqu'au moment où vous vous rendez compte que c'est juste une nouvelle voiture. Et que finalement, c'est bah, chouette. Ou une nouvelle maison, ou un nouvel homme, ou une nouvelle femme. Ou... En fait, tout ça. Ouais, c'est bien sur le coup. Puis ça s'arrête, voilà. Et tant que vous ne serez pas en mesure de générer en vous un état interne stable, c'est-à-dire là, le vrai bonheur, eh ben vous ne serez pas vraiment heureux. C'est aussi simple que ça. C'est hein, simple, hein, c'est pragmatique, hein, c'est scientifique. Hein. Alors effectivement, ben, ça, peut, ça peut mettre en colère certains. parce que, Parce que, oui mais. Hein, le, le oui mais, euh, le oui mais qui vient finalement de la résistance, et c'est ça mon point 2, ça c'était mon point 1, la vérité sur le bonheur, la vérité, que vous pouvez retrouver partout, c'est pas un discours de Maxime ça, c'est un discours de la psychologie positive, hein. c'est un discours de tous les auteurs sur le bonheur, c'est un discours de toutes les recherches scientifiques qui ont été faites, c'est vain de lutter contre ça, hein, jeune gens, hein. je, je sais, même pas, même pas c'est la peine, Alors, si vous êtes vraiment pas d'accord, vous pouvez vous déconnecter de ce live, mais c'est ça la vérité quoi, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de vérité sur ce monde, mais ça, c'en ça est une. <rire> C'est comme la terre est ronde. Vraiment. Hein vraiment. Donc, il n'y a rien qui vous empêche d'être heureux, là, maintenant, tout de suite. Sauf le fait de ne pas être habitué, finalement. Le fait de ne pas être habitué. Et puis, ce point numéro 2 j'aborde tout de suite avec vous, qui est la résistance. C'est-à-dire que notre ego est conditionné depuis tout petit. Depuis tout petit, on lui a dit que la vie, c'était pas facile. Depuis tout petit, on lui a dit que c'était dur. Depuis tout petit, on lui a dit qu'il fallait en chier pour y arriver, des choses comme ça, vous voyez, des croyances. Depuis tout petit, on lui a dit que les relations amoureuses, c'était compliqué, et puis que ça faisait mal. Et puis que Depuis tout petit, il y a une forme de programmation, une programmation tellement implantée en nous que ça ne s'appelle même plus une programmation, que ça s'appelle un paradigme. C'est-à-dire un truc qu'on ne voit même plus, qui est là, et qui fait qu'on pense ça. Et plus on pense ça, et plus on agit comme ça, et notre... nos actions sont déterminées par ce truc, et nos actions, la conséquence de ces actions valide notre croyance. Quand on se trouve nul, par exemple, mais vraiment nul, hein, quand on agit, euh, pff, on est nul, quoi. Ben, ça va pas bien se passer. Ben, ça va pas bien se passer, de toute, façon, de toute façon je suis nul, je vais pas y arriver. Quoi. Et donc ce, cette espèce d'énergie qu'on met là, dans nos actions, ben, forcément il manque un tout petit peu de, de vous voyez, cette, cette dynamique qui permettrait d'y arriver. Et donc on arrive à un résultat qui est bof. Puis même si c'était un bon résultat, de toute façon, on, on va être capable de dire que c'est pas si bien que ça, parce que de toute façon, on se trouve nul. Et donc, quel que soit le résultat, après, on va, on va valider la croyance de départ qui nous a fait rentrer en action. Et donc, comme ça, je tourne en rond dans ma philosophie de vie. Et par exemple, à l'inverse, si je suis un winner, la gagne, j'ai envie, je suis motivé, je suis prêt, je sais que je vais y arriver, ça me fait plaisir le truc, je veux, je vais y arriver, je suis content, vous voyez J'agis, d'une certaine manière, avec une autre dynamique. Et cette autre dynamique donne d'autres résultats. Et ces autres résultats, ce résultat est souvent positif. Et il va venir valider que bah ouais je suis un gagnant. Vous voyez et même si je n'y arrive pas, je suis capable de me dire « Non, mais ce n'est pas grave, je j'ai merdé, mais du coup, j'ai appris, j'ai compris que ça ne marchait pas comme ça, du coup, je vais faire autrement. » Du coup, je vais recommencer et je vais valider que j'y arrive. Donc finalement, en fait, ce n'est pas tant les résultats, l'idée... De mon discours là c'est que votre philosophie initiale votre conditionnement initial c'est lui qui fait votre réalité d'aujourd'hui et que si dans votre réalité d'aujourd'hui le bonheur c'est compliqué voir ça n'existe pas voir c'est dépendant des autres voir il n'y a qu'un homme ou une femme qui va pouvoir faire de vous une personne heureuse vous voyez des choses comme ça et plus finalement vous allez la vivre votre réalité et, et donc moi je me pointe avec mon joli discours et je vous dis que non c'est pas vrai que le bonheur c'est à l'intérieur de vous car il n'y a personne qui peut vous empêcher d'être heureux amoureuse, forcément ça crée de la résistance. Et je peux comprendre. Bah, moi le premier, avant qu'on. La première fois qu'on m'expliquait ça, j'ai dit t'es gentil, mais, euh, mais je suis fauché, mes relations amoureuses c'est pourri, je suis malheureux, mes relations sociales sont une catastrophe. Euh, je veux dire, euh, t'es mignon avec ton histoire de bonheur à hein, l'intérieur, là, mais. <rire> voilà. Et, et, il a fallu un certain temps pour que je puisse accepter, admettre et être d'accord sur le fait que oui, potentiellement, ça peut effectivement marcher comme ça. Et à partir de là, arrive cette étape où je peux mettre en place quelque chose dans ma vie de l'ordre du bonheur. Mais avant ça, en fait, je ne suis pas en chemin. Je suis encore en résistance, en train de dire, ben, je, prends, je, je prends quelle décision Et ça, c'est la résistance. C'est la résistance, c'est le contrôle, c'est le mécanisme de défense. Vous voyez C'est la peur. Coucou Marie. Être en accord avec soi-même. François, ce qui nous dit Moi je dis beaucoup de. Moi je dis beaucoup de gens souffrent, que beaucoup de gens souffrent. Et je me dis d'autres personnes sont pas plus heureuses que nous. Donc pas le droit de se plaindre du tout. Ouais, alors attention encore une fois, euh, je suis d'accord. Je suis d'accord, relativiser c'est chouette. Mais si dans le fait de relativiser tu te coupes de ton monde émotionnel, sous prétexte qu'il y a pire que toi. C'est-à-dire que tu ne t'accueilles pas pleinement. C'est-à-dire qu'il y a des parties de toi que tu tu, tu mets de côté. Et du coup, c'est pas de l'amour envers toi, ça. Et un jour, ça va revenir. Donc, euh, oui, relativiser et se rendre compte que effectivement, ça ne sert à rien de tomber dans l'amorosité. Ça, je suis d'accord avec toi. Euh, avec le tout petit bémol que quand tu es triste et malheureuse, tu tu, tu te dois de t'accueillir pleinement. Sinon, tu te, tu te renies et c'est pas cool tas qui dit beaucoup de joie, voilà, C'est l'exercice de tout à l'heure, joie, plénitude, sécurité, dit Christelle, voilà. Et toutes ces essences-là, toutes ces émotions-là, tac, en un coup de cuir à peau, on tombe dessus, on est heureux, et c'est à l'intérieur. Du coup, nous sommes notre propre frein. Oui, voilà. Et donc, je, 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 je développe ça tout de suite. L'accueil de l'instant présent. Oui, Marie. Pour moi, c'est difficile, car je chute souvent à cause de ma fibromyalgie c'est difficile à mettre en place sur la durée Mais ce que je vois c'est que la fibro fibromyalgie ça se soigne, ça se guérit très bien et ça va d'autant plus se guérir que tu vas envoyer des belles énergies des belles ondes à ton corps parce que tu ne chopes pas une fibromyalgie par hasard, hein, donc il faut absolument que tu t'achètes le bouquin de Jacques Martel là, le, le grand dictionnaire des malaises et des maladies tu regardes un petit peu d'où ça vient pourquoi, quel, quel signaux, quel message ce, et ton corps est en train de t'envoyer après tu l'écoutes, tu l'écoutes vraiment et après tu prends soin de toi avec un état interne, tu alimentes tout ça et puis tu vas guérir. Avec beaucoup de sport hein, puisque le sport est une, euh, le sport est très, euh, très aidant pour la fibromyalgie, je connais deux personnes hein, qui ont la fibromyalgie, donc, euh, dont une qui s'est totalement guérie et une qui est en cours de, de rémission, donc à euh, donc, euh, culpa hein, fibromyalgie c'est finger in the nose. Il faut juste que tu t'y colles vraiment, que tu choisisses ton camp et, et tu, vas, tu vas guérir très vite. Hein. Donc, euh, ça fait du bien de t'entendre, c'est très important, ça aide beaucoup. <rire> ben, merci Isabelle. Ok, merci pour ta réponse. J'essaie d'être ainsi, nous dit François Ascou, la coccinelle qui dit. Euh, le contact avec la nature m'apaise. Bah, oui, c'est très très bien également la nature. Ouais. Et l'or qui est là également, chouette. 1. Euh, hein, vous avez tous compris, le bonheur est éternel interne éternel, c'est moi qui décide. C'est pas l'environnement, c'est pas vous, c'est moi. Point, fin de l'histoire. En deux, en deux, je résiste à ça. Je résiste à ça, c'est pour ça souvent que j'ai besoin d'un coup de main. besoin de me faire aider, accompagner, pour, pour, pour lancer la machine. Parce que c'est le lancement de la machine. Ça fait, ça fait je ne sais pas quel âge vous avez, vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, là, hein. en gros. Vous êtes dans cette grande grande grand éventail de gens qui souhaitent être heureux dans leur vie, et chouette voilà, bravo à vous, et depuis toutes ces années, vous entendez souvent un discours qui va à l'opposé de ça, qui dit que ce n'est pas vous vraiment qui décidez, hein. la politique, le climat, le machin, le truc, bon, gentil, mais ce n'est pas vrai, voilà. sauf que c'est tellement programmé qu'on finit par y adhérer, donc le fait de déconstruire cette croyance va générer un peu de grincement, et ce, ce grincement, il faut, il faut un certain temps finalement pour mettre un peu d'huile dans les rouages, pour faire en sorte que ça devienne une nouvelle habitude, et cette nouvelle habitude, il y a, encore une fois, il n'y a que vous qui allez pouvoir l'apprendre, si vous ne décidez pas de la prendre cette habitude, eh ben vous allez simplement rester comme vous êtes. Ce n'est pas grave non plus, mais maintenant que vous savez que vous pouvez faire autrement, ben c'est peut-être pas plus mal d'être plus heureux, hein, vous voyez. Et ces nouvelles habitudes, ben c'est ça, c'est d'écouter des vidéos inspirantes comme celle-ci, c'est de méditer, c'est de vous rapprocher de la nature, c'est de vous former à la psychologie positive, vous former à mes formations, euh, inscrivez-vous à la P-Box, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour être heureux, je ne sais pas moi, euh, venir dans, dans mes groupes euh, pour euh, continuer hein, à entretenir euh, de l'énergie positive et ainsi de suite vous voyez, et ça il n'y a que vous qui pouvez le faire, je ne peux pas le faire à votre place je peux que vous expliquer comment, on s'y prend et donc il y a toute une partie des gens dont moi au début qui vont dire non c'est pas vrai j'y crois pas et dans ces cas là on tombe sur, on retombe sur finalement notre même vie d'avant, c'est à dire qu'on renonce c'est une forme de renoncement, on choisit la vie d'avant donc on renonce à la nouvelle vie et ça peut être humain, parce que ça fait peur sur le coup, donc quand on renonce, eh ben on, on retombe sur ce qu'on connaît, et si on fait ça, on sait ce qui nous attend, c'est-à-dire qu'on retombe dans notre vie dans laquelle, ben voilà, il y a des choses chouettes, mais il y a plein de choses pas chouettes. Et dans cette vie, souvent, il y a une forme de victimisation qui s'installe, c'est-à-dire que voilà, j'ai plus rien, ah, j'ai plus rien, pareil, bah, c'est la faute, ah. c'est la faute, à. Ah. et ça s'appelle la victimisation victimisation, c'est beaucoup plus facile d'être victime que d'être décisionnaire de sa vie, il y a moins de choses à assumer en tant que victime. Et pourtant, ce n'est pas agréable d'être une victime, on l'a tous essayé, on s'est tous plaint sur plein de trucs, et je ne vous dis pas qu'il ne faut pas se plaindre, des fois, la vie, elle est dure, il faut se plaindre, ok Mais rester dans l'état de victimisation, c'est ça qui n'est pas cool. Et donc, rester dans l'état de victimisation, se dire bah voilà, c'est une forme de « je baisse les bras ». Et quand on baisse les bras... Il ne se passe plus rien, victimisation, et on tombe sur la malédiction de la médiocrité. C'est-à-dire que bah, voilà, ce monde est imparfait, mais c'est comme ça, puis on ne peut rien y faire. Et on installe finalement une autre énergie, qui est beaucoup moins vive. Hein, vous en sentez, c'est beaucoup moins péchu. Et puis bah, on est plutôt en mode... Euh, je ressasse. Calimero, voilà. C'est trop injuste. Je ne sais plus ce qu'il disait comme phrase, mais un truc du style, c'est trop injuste. Voilà. Et puis on a l'option 2, c'est donc de, de, de laisser progressivement ce mode d'avant pour progressivement prendre le nouveau mode, celui que vous avez envie de choisir. Emmanuel qui dit « Je sais que je suis fautif de ça et je me suis puni, je pense. » Ouais. Et ben maintenant, tu arrêtes de te punir et tu t'aimes très très fort. Tu écoutes très très fort ton corps. Tu reviens très 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 présent à toi, tout le temps, d'instant en instant. Tu écoutes chaque, chaque partie de ton corps, tu fais beaucoup de sport, tu te donnes beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Tu le décides en fait ça. Tu fais de la méditation, de l'hypnose. Et, et, et ça va s'arranger très vite en fait, ni plus ni moins. Comment ancrer cela, dit Véronique Nouvelle habitude, nouvelle habitude. C'est-à-dire que même si ça ne marche pas au début, tu ne te poses pas la question. Tu fais des choses qui vont te faire du bien sur le moyen court terme et bien sûr le long terme. Euh, et commence par la méditation, je ne vois pas ce qu'il y a de plus facile. Dès que tu peux, tu fais du sport, si tu n'es pas sportive. Et puis tu t'entoures de gens qui pensent ça. Tu t'éloignes des gens euh, moroses, tristes, euh, inconscients, voilà, qui n'ont pas conscience de ça. Tu t'acharnes pas à les convaincre hein, non plus tu... <rire> et tu t'occupes de toi et ta propre vibration va contaminer les autres, hein, donc euh, t'inquiète pas, il va y avoir cet effet de, de contamination. Donc, euh, voilà. Et tu, tu médites, t'installes sur ton téléphone euh, tous les jours euh, Zenfie, hein, Z-E-N-F-I-E, -E, tu médites tous les jours, tu vas sur mon site, redance la vie, tu fais toutes les méditations qu'il y a, il y en a plein. Tu vois, des choses comme ça. Et ça va s'ancrer petit à petit. Au début, ton cerveau Enfin, ce n'est pas ton cerveau, c'est ton mécanisme de défense, plutôt, qui va résister, et puis petit à petit, il va lâcher. Apprendre à rebondir suite à des difficultés. Ouais. Les difficultés sont une perception. Pour moi, c'est dur, ça pourrait ne pas l'être. Donc, c'est très personnel. Donc, apprendre simplement à se rendre compte que, finalement, il n'y a pas qu'un seul point de vue par situation. Il n'y a jamais qu'un seul point de vue par situation. Donc, apprenez à observer que vous pourriez faire autrement. Vous pourriez penser autrement. Vous pourriez agir autrement. Pour chaque chose. Et pour ça, moi, j'utilise l'énéagramme. Je vous en ai déjà parlé. L'énéagramme, c'est génialissime pour ça. Parce que ça décrit votre profil de personnalité automatique. Vous n'êtes pas obligé de le subir. Et ça, c'est la deuxième partie. C'est-à-dire celle que je décide. Donc, je décide, j'ancre finalement une nouvelle vision des choses. Je m'ouvre à quelque chose que je ne connais pas encore. Certes, je ne le connais pas encore. Donc, ça fait un peu peur, certes. Ok. Ça demande un peu de lâcher prise. C'est pas faux. Mais en même temps... Je sais ce qui se passe si je continue comme avant. Et dans mon mail d'hier, je vous ai dit, il y a deux conditions, finalement, pour aller vers le bonheur. Et une des conditions, c'est c'est dingue, hein, mais pourtant, elle existe. C'est en avoir marre, en avoir suffisamment marre de la vie d'avant. Ou avoir suffisamment envie d'une nouvelle vie. Peu importe, mais en tout cas, être à cette espèce de carrefour où finalement, ce que je connais de ma vie et de moi ne me satisfait plus. Je tourne en rond, je m'ennuie, je suis dans une zone de confort inconfortable, je me réalise pas, je suis pas moi-même, je suis pas à l'aise, je me réalise pas. Et, je, et ça, je baigne là-dedans, c'est glauque, c'est la fameuse euh, allégorie avec euh, la grenouille dans sa marmite, je suis là-dedans, je deviens tout mou, je m'encroute, je me lasse, la vie devient fade, il n'y a plus de vie. Et finalement ça, ça finit par me vider ça me vide, j'ai de moins en moins d'énergie, parce que finalement, lutter contre mon âme, qui veut, elle, exister, ben ça, finalement, ça devient dur. Et il y a un moment dans notre vie, vous l'avez sans doute tous vécu, où, où j'en ai marre. J'en ai marre, j'ai envie de vivre, hein. j'ai envie d'exister, j'ai envie d'être moi, j'ai envie de faire ce pour quoi je suis fait. J'ai envie, de... vous voyez J'ai envie, quoi. Parce que j'en peux plus, cette vie d'avant, là. Où... où je suis malheureux, finalement. Et vous voyez, il vous faut une... cette espèce de dose, là cette espèce de dose d'envie, pour que finalement les peurs, les croyances, les freins soient, soient, soient plus assez forts par rapport à mon envie qui prend de l'ampleur, cette envie-là, ou ce ras-le-bol-là qui augmente, en tout cas quelque chose qui va vous pousser, souvent ça vient de votre vente, une espèce de rage, de colère, c'est là qu'elle est utile, la colère pour aller au-delà des peurs et pour passer à autre chose. Et à ce moment-là seulement, vous êtes sur le chemin du bonheur. Avant, je cheveux, je ne fais pas, okay. Et là, c'est bingo, parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, vous faites un truc que vous ne savez pas, c'est que vous mettez la main dans l'engrenage. Et un engrenage, c'est un espèce de truc, mais c'est une machine implacable qui ressemble à ça. Et à partir du moment où vous avez mis la main dans l'engrenage, vous, vous vous y passez entier. <rire> tout entier. Et là, vous êtes sur un processus de transformation qui s'appelle le chemin du bonheur. C'est ça le parcours du bonheur, c'est pas une fin en soi, c'est tout ce, tout ce passage-là dans lequel vous allez passer dans cet engrenage. Je ne dis pas que c'est confortable. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire que c'est génial. Enfin si, c'est génial, mais je ne vais pas vous dire que c'est toujours agréable, voilà, le bonheur n'est pas forcément confortable. Mais le bonheur rend heureux, ce, ce chemin-là rend heureux et c'est une vraie chance de passer là-dedans. Si vous restez dans votre zone de confort que vous connaissez, vous restez dans ce contrôle, vous maîtrisez les événements, les situations, okay vous réprimez vos émotions, quoi. donc vous êtes à peu près stable tout le temps parce que vous savez comment vous réagissez, parce que finalement vous vous coupez de tout ce que vous connaissez pas, et vous vous explosez pas, vous n'êtes pas quelqu'un d'extraordinaire, de... vous êtes un petit peu comme tout le monde, vous avez une vie qui ressemble un peu à celle du voisin. Et je ne dis pas que c'est mal, ma seule question c'est est-ce que vous vous, vous épanouissez là-dedans, parce que qu'en fait la question elle est là, quoi. le bonheur c'est possible c'est possible. Et la recette elle est là, là, devant vos yeux, avec euh, trois étapes. Vous pouvez, je peux, je l'ai fait, vous pouvez, et tous les gens que j'accompagne, je les emmène là-dedans. Personne, personne, peut dire je peux pas, c'est pas possible. Vous pouvez me sortir toutes les excuses du monde, c'est pas possible. Mais vous pouvez si vous, vous voulez. Après, vous le faites ou vous le faites, pareil, c'est pas grave. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais c'est possible. ce qui va se passer, c'est qu'il voilà, va y avoir de la résistance, de la peur. Mais cette peur, on va en parler, on va déprogrammer, on va aller déglinguer tout votre mécanisme de défense, votre ego à deux balles qui raconte des trucs, et puis vous allez tomber sur votre potentiel. Ce potentiel qui va commencer à s'illuminer avec plein d'énergie, qui va vous donner envie de faire des choses. Et le changement arrive ici, on commence à devenir qui l'on est à partir de ce moment-là. On est sur une route qui nous conduit, qui nous emmène vers le bonheur. L'accompagnement est obligatoire. Vous ne pouvez pas faire tout ça tout seul. Ou bon, alors ça va pas duré longtemps, c'est un petit peu comme la bonne résolution de, de bonne année Tiens je vais faire du sport et puis ça dure deux mois dans la salle parce que finalement c'est un petit peu compliqué Puis les résultats sont pas instantanés, du coup ça décourage et du coup oh, finalement Finalement, ma bedaine je l'aime bien et puis mes poignées d'amour aussi Et puis finalement si je, si je perds mon souffle au bout de deux kilomètres c'est pas grave enfin, Et je renonce et je retombe dans ce que je vous disais, le renoncement finalement Ma petite vie moyenne, un peu comme tout le monde, elle est pas si mal Et après tout si ça vous rend heureux c'est bien après tout, vous voyez, il n'y a rien de bien ou de mal dans tout ce que je vous dis. Il y a juste que si vous voulez vous épanouir totalement, pleinement, vous réaliser, être qui vous êtes, kiffer la vie, exister en fonction de vous, ils non pas des codes, c'est possible. Vraiment, vraiment c'est possible. Et à partir de là, on arrive donc sur euh, ma quatrième étape. La première, c'est donc les essences. Je suis responsable de mon bonheur, je suis... C'est l'autonomie, en fait, c'est pas les voisins qui décident à ma place, c'est moi. Personne d'autre, c'est comme ça et pas autrement. Après, je travaille toute cette résistance, tout ce contrôle, pour pouvoir finalement me mettre en route. Et là, on a vu, donc, si je me mets en route, ce qui se passe, et je ne me mets pas en route, ce qui se passe. Ok, donc je choisis. Et à tout moment, je peux changer, hein. je veux dire, c'est ok, c'est ok, prenez le temps qu'il vous faut. Donc, il y a un petit peu quatre étapes, et du coup, la cinquième... Ou la, la quatrième, parce que la troisième, c'est de choisir ou de choisir pas, avec des conséquences pour chacune. Donc la quatrième étape, je vais me le noter du coup. La quatrième étape, ça va être ben, de vivre au jour le jour. Donc ça, je, je vous fais un autre live la semaine prochaine pour vous expliquer vraiment dans le quotidien, une fois qu'on a pris la décision, comment ça se passe. Et cette deuxième décision, c'est un petit peu... Cette, euh, cette dernière étape, pardon, c'est un peu de... Euh, on, on a deux de trucs qui se mettent en route... Euh, euh, ensemble qui est à la fois je suis le flux donc c'est-à-dire que je dis oui à la vie pour le coup parce que j'ai d'autres croyances, j'ai d'autres philosophies dont celle qui dit que la vie est bienveillante elle m'apporte toujours ce dont j'ai besoin pour passer l'étape d'après donc partons de ce principe-là ben je reste ouvert, un peu comme Yes Man je ne sais pas si vous l'avez vu ce film Yes Man où il dit oui à tout, et il évolue très vite alors je ne vous dis pas d'être aussi extrême <rire> que ce film de Jim Carrey là mais l'idée, c'est un petit peu ça, d'oser de, de, finalement de dire oui à ces nouvelles opportunités de la vie pour finalement accéder à, à qui je suis, parce qu'il n'y a que cette, ce cumul d'expériences qui va m'amener vers qui je suis. Il faut, faut essayer des choses pour se rendre compte et, et, et avancer. Donc il y a une forme de confiance, je vous parlerai également de la confiance. Qu'est-ce que c'est que la vraie confiance Il y a beaucoup de. Beaucoup de croyances, avoir confiance en soi, yes you can, je suis un leader, c'est gentil mais c'est un petit peu exigeant aussi envers soi-même. Et si les jours où vous voulez pas confiance en vous, il y a une espèce de gros auto-sabotage qui, qui vient et qui est assez violent. Moi j'ai une autre philosophie de vie là-dessus que, que j'ai également appris de la psychologie positive, qui est plus une confiance en la vie. Et qui part du principe que finalement, quel que soit ce qui m'arrive, si ça m'arrive, c'est que j'ai les ressources nécessaires et suffisantes. Donc j'ai confiance, j'ai confiance. La confiance est présente, et j'avance grâce à ça. Et puis, du coup, je lâche prise, voilà, il y a tout un... Ce, ce petit panel là de « je dis oui, j'ai confiance et je lâche prise », ça, ça s'appelle « suivre le flux ». Parce que je suis très aligné avec moi-même, et je sens quand c'est juste aussi ou pas. Et je, comment je suis aligné avec moi-même En méditant tous les jours. Donc ça, c'est l'étape 1, vous voyez Tout est lié, il n'y a pas ce moment où vous êtes en route, vous êtes en route, hein, vous inquiétez pas, vous allez arriver à ça, hein. Et puis en même temps, eh ben, euh, à chaque fois, la vie est bienveillante, donc son objectif à la vie c'est de me faire grandir et c'est de me permettre d'être moi-même, on est, est d'accord, donc elle va m'envoyer, euh, soit vous la personnalisez comme je suis en train de le faire, ou soit vous partez du principe que les, les, les coïncidences ne sont, 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 sont pas des coïncidences, sont plutôt des synchronicités, et que du coup il va m'arriver tout un tas de choses qui vont me permettre de passer... L'étape d'après, à chaque fois, étape, étape, étape. Et chaque étape va me permettre de, de dissoudre un peu plus mon ego, mon conditionnement, mes freins, mes barrières, de manière à être, à exister pleinement sans cette carapace qui filtre et qui a peur. Mais à chaque fois que je vais éplucher l'oignon, on a souvent l'habitude de, de parler d'oignon, de, de la psyché en dev perso, à chaque fois que je vais éplucher mon oignon, je vais avoir un petit peu peur. Et donc, et donc j'entretiens une hygiène de vie dans laquelle je prends soin de moi. J'accueille mes émotions, j'accueille mon monde intérieur, j'apprends à connaître mon ego, mon profil de personnalité, je continue à avancer comme ça. J'ose, j'intègre, j'ose, j'intègre, j'ose, j'intègre, j'intègre, je prends soin de moi, je me découvre, j'apprends à me connaître. En fait, en fait le chemin ne s'arrête jamais. En fait, je passe ma vie à apprendre à me connaître, et plus j'apprends à me connaître, et plus je suis moi-même, plus je me réalise. Et... Mais par contre, je suis heureux dès le début parce que le bonheur c'est un état interne que je choisis, et je le choisis maintenant, pas demain, Oui. Et, et là, on est dans une vie qui est belle, il n'y a pas à tortiller, je ne dis pas facile tout le temps, je ne dis pas... Vous voyez, on est, pour, on, est, on est sur la planète de terre, on n'est pas au paradis, donc ce n'est pas tous les jours fastoche, okay il y a, on n'est pas tout seul, il y a des conditions, il y a des, il y a des aliments extérieurs et tout, qui viennent nous confronter, okay ça c'est 10%, hein, ce qui arrive après au début là, vraiment, on regarde le début, parce qu'on parle de, des pourcentages, des facteurs, d'impact environnementé sur notre bonheur, donc c'est 10%, voilà. vous, vous aurez plus d'explications quand vous re, re, regarderez le replay. Et avec ça là, avec ces quatre étapes là, vous avez la recette, vous avez les étapes pour une vie heureuse. C'est garanti sur facture. Faites-le pas tout seul, je pense que c'est totalement illusoire de se dire que voilà. Vous avez passé votre vie à apprendre la vie que vous avez aujourd'hui. Il vous faut réapprendre. Donc, il vous faut un enseignant, un prof, un maître spirituel, un, à qui vous voulez. Mais faut bien que vous. Vous, vous voyez, vous avez un disque dur qui, est, qui a des données dont certaines sont plus justes, plus adaptées, complètement erronées, obsolètes. Il vous faut en mettre les nouvelles. Mais si vous faites référence à ce que vous connaissez, comment, comment faire pour implanter de nouvelles données depuis vous-même, il vous faut aller chercher une nouvelle connaissance. C'est -ce, ce que vous êtes en train de faire en regardant ce live, finalement. C'est déjà votre intention. Il faut continuer. Votre intention, c'est déjà d'aller chercher de l'information pour améliorer votre vie. Il faut continuer. C'est comme un coach en salle de sport. Vous savez pertinemment que vous irez plus loin, plus vite, avec des résultats plus efficaces si vous vous faites coacher. Si vous êtes là en mode touriste, en mode salle de sport, et vous vous dites « quelle machine je prends ?» Ou vous venez un coup sur deux à la salle de sport parce que vous avez la flemme, parce que ça fait des courbatures... Pas les mêmes résultats. C'est une évidence. Si vous êtes joueur de tennis et que tous les jours vous allez sur votre terrain et que vous faites des coups droits, de vous aurez des meilleurs résultats que si vous y allez une fois de temps en temps quand votre pote euh, vient aussi. vous voyez. Enfin, C'est d'une logique mais complètement implacable. Il vous faut faire la même chose pour votre bonheur. Il vous faut vous entraîner. Voilà. Je vous ai tout dit. Euh, ce qui mettent ce sont les livres dans Laurent Gounel bah super, voilà effectivement c'est un bon début, en plus c'est romancé donc c'est super facile à lire Laurent Gounel c'est un mec génial qui a, qui a beaucoup 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 travaillé sur lui donc euh, il faut que tu t'en inspires pour faire pareil, il ne faut pas que tu fasses juste lire ces bouquins, ça ne va pas transformer ta vie ça va générer quelques prises de conscience bon c'est cool et c'est très très bien mais de là à transformer ta vie oh, tu me diras hein, moi je l'ai ai tous lu hein, les livres de Laurent Gounel, et je sais que euh, euh, c'est génial, ça m'a apporté plein de déclics, mais après le mouvement, euh, il a fallu euh, autre chose en plus. Pour euh, voilà, accueillir mes émotions, oser, mettre en place des actions, en parler, euh, mettre des stratégies en place, euh, aller au fond de moi, creuser, euh, enfin je veux dire tout seul. Euh, tout seul, en fait, on a, on a une espèce de, de plafond de verre, hein, ça s'appelle. Hein, on n'est pas fou, en fait, quand on, quand on a peur de quelque chose, on n'y va pas, on contourne, hein, c'est le syndrome de l'épouvantail. Vous ne pouvez pas vous approcher de quelque chose qui vous fait peur tout seul. Ça vous fait peur, ça vous fait peur, forcément, vous contournez, quoi. Et donc, vous n'allez jamais au bout du vrai truc. Il n'y a, a que si on vous prend par la main que vous y allez. Le coach en salle de sport, c'est vraiment la bonne image. Vous n'irez jamais plus loin quand vous faisant coacher. Moi-même, enfin, je veux dire, quand je vais à la salle de sport, je veux dire... Au bout de cette traction, euh, j'ai mal, euh, j'y vais plus, quoi. Et il n'y a que si le mec il me dit Ah Max, tu fais de la huitième <rire> Bon voilà je le fais et, et j'y arrive, enfin je progresse, mais, mais si on ne fait pas ça, enfin. Bah, ça me saoule, hein, <rire> c'est humain <rire> Voilà. Je suis les conseils à tous. Je les conseille à tous, pardon. Ouais. Prendre la distance avec la personne, parfois la famille, qui t'empêche d'exister. Ben bah, oui, c'est pas grave. Ouais, ça reviendra plus tard, mais souvent il nous faut des, des, des sas pour nous retrouver, nous d'abord. Euh, un, peu, un peu plus éloignés de notre contexte routinier dans lequel on baigne. On est la somme des six personnes qui nous entourent. Regardez, les six personnes qui vous entourent, vous leur ressemblez. Les six personnes qui vous entourent le plus, vous leur ressemblez. Donc n'hésitez pas à, à changer de réseau, effectivement, pour, pour élargir votre champ des possibles. Emmanuel qui dit euh, « Oui, j'ai eu cette grosse mauvaise période dont vous parlez il y a un peu plus d'un mois et ça a duré plus de deux mois. »« ok Je pense être sur la bonne voie. Il n'y a plus qu'à y aller maintenant. »« Exactement. Parfait, Emmanuel. » Moi aussi, j'ai eu des déclics et je les ai tous lus. Je vais lire le dernier. Je visionne beaucoup Ed Cartolé, c'est très riche, mais j'aimerais avoir ton avis. Ed Cartolé, c'est, c'est je, je, bien simple, euh, Véronique, je ne connais pas mieux qu'Ed Cartolé. <rire> voilà. Ed Cartolé, euh, c'est pareil, j'ai lu, lu, relu et relu, et relu, et relu. J'en ai même fait une formation, hein, euh, qui s'appelle le pouvoir du moment présent d'ailleurs aussi sur la méditation pleine conscience et le corps de souffrance et tout et tout je trouve ça d'une justesse extraordinaire je suis allé à Paris au Grand Rex là, il y a deux ans ou trois quand il est venu faire sa conférence, j'en ai même fait un live euh, j'ai fait un résumé de sa conférence et de c'est génialissime voilà, voilà mon avis voilà. ce qui est encore plus génialissime c'est d'appliquer ce qu'elle dit <rire> bien évidemment et donc d'accéder à la présence tous les jours euh, C'est-à-dire loin du monde du mental, quoi. Voilà. Qu'il appelle, qu appelle plus le mental que l'ego, d'ailleurs. Et c'est très bien aussi. Voilà, jeunes gens. Je vous ai tout dit. Le concept est simple. La mise en application euh, génère quelques crispations. Voilà. Mais voilà les étapes pour une vie heureuse. La semaine prochaine, je vous dirai euh, la semaine prochaine, je vous dirai comment vivre heureux au quotidien. Voilà. Ce sera mercredi prochain. À suivre la P-Box. Voilà. OK Bon. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne intégration. Bonne méditation. Profitez bien. Merci Maxime. Travaillez d'une vie. La présence, oui. Et puis, euh, et puis je vous envoie un petit, un petit mail demain, non pas demain, je vais en formation moi-même demain, euh, donc peut-être plus euh, samedi, bon je verrai, voilà, pour, euh, pour euh, je vous remettrai cette vidéo. Voilà, excellente journée, à tout bientôt, ciao.